0: Hallo am Samstag und auch heute wieder beschäftigen wir uns mit meinem Lieblingsthema Wein. Diesmal seid ihr dran. Ich habe euch ja gesagt, wir machen hin und wieder immer mal so eine Frage-Antwort-Runde. Und ihr hattet die Möglichkeit, über wein.rpa1.de eure Fragen zu schicken und die Beantwortung kommt gleich. Schönen Samstag zusammen. Hör mal Wein bei RPA1 mit Kunze. Und heute seid ihr wieder gefragt. Eure Fragen zum Thema Wein habt ihr mir geschickt an wein.rpa1.de. Meine Lieblingssommelier Sibylle Bultmann vom Atable in Ludwigshafen, die steht mir hier wieder zur Seite. Sibylle der Gottfried aus Mainz hat zum Beispiel geschrieben, wann macht es Sinn, einen Wein zu dekantieren und wann nicht? Also dekantieren heißt ja, ne, man füllt ihn quasi von der Flasche in eine Karaffe. Und äh, warum? warum? Warum macht man das und für was?
1: Äh, ja, zum einen muss man erst mal sagen, es gibt ähm, sogar zwei unterschiedliche Begriffe eigentlich. Einmal das Dekantieren und einmal das Karaffieren. Ähm, das Dekantieren ist eigentlich so das Klassischere, was man vor allem früher viel gemacht hat, wenn ein Rotwein zum Beispiel ein Depot hat. Also das ist das, was unten dann noch so als Drübersatz in der Flasche drin ist. Und äh, wenn man das nicht mit in die Karaffe haben möchte, dann gießt man eben den Wein vorsichtig um. Da kann man noch eine Kerze dazu nehmen, sozusagen als Lichtquelle, damit man sieht, wann dieses Depot in der Flasche anfängt, Richtung Hals zu laufen. Und dann hat man einen klaren Wein in der Karaffe und das Depot bleibt in der Flasche. Das ist aber eher was für alte Weine. Und dann gibt es eben diesen zweiten Begriff, dieses Karaffieren. Das ist eigentlich das, was man heute viel öfter macht. Das heißt, der Wein braucht eine Karaffe, weil er Luft braucht, weil er eigentlich noch zu jung ist. Und deswegen gibt man in die Karaffe, dass der Wein atmen kann. Das sagt man ja gerade bei Wein, bei Rotwein auch ganz gerne. Und da... Ja, wie fügt man dem Wein Sauerstoff zu und da geht es jetzt nicht da um das Depot, sondern einfach dadurch, dass der Wein Luft bekommt und sich dann schön öffnet?
0: Ja, aber wann mache ich das und wann denn nicht? Also wann jetzt gerade bei einem Weißwein, wenn du sagst, dass der noch zu jung ist, wie, wie merke ich denn, dass der Luft braucht?
1: Also gut ist, dass du schon Weißwein angesprochen hast, weil äh, bei Weißwein ist das genauso oft äh, ein guter, guter Trick, um dem Wein ein bisschen zu öffnen. Also äh, ich würde immer sagen, äh, erstmal den Wein probieren. Und wenn man dann so merkt, oh, im, im Geruch, im Bouquet, da kommt nicht allzu viel ähm, am, am Mund und im Nachhalt, das, was man dann so als Nachgeschmack hat, schmeckt da aber nach viel mehr, ist immer schon ein gutes Indiz, dass der Wein noch, noch Entwicklung braucht. Und dann kann man das ja mal gut ausprobieren, und den Wein in die Karaffe geben. Und beim Rotwein, wenn das so Gerbstoff hat, ne? also wenn die Zunge noch so ein bisschen am Gaumen klebt, wenn dieses Pelzige kommt, dann ist das ein Zeichen für Tannin. Und äh, Tannin wird auch weicher in der Karaffe.
0: Also ich denke, lieber Gottfried aus Mainz, die Frage ist hiermit ausreichend beantwortet. Nächste Frage gleich hier bei Hör mal Wein. Hallo am Samstag, willkommen bei Hör mal Wein bei rpr1 mit Kunze. Und heute seid ihr wieder dran. Ich sorge dafür, dass eure Fragen beantwortet werden. Ihr habt ja geschrieben an wein.rpr1.de. Sibylle Bultmann, meiner Lieblingssommelier vom Atable in Ludwigshafen, hat immer die passenden Antworten. Jetzt auf die Frage von Oliver aus Pünderich. Warum pflanzen die Winzer in Rheinland-Pfalz denn so viele verschiedene Rebsorten an? Gerade dieser Sauvignon Blanc-Hype, das ist doch nicht typisch für unsere Anbaugebiete könnte man mit klassischem Riesling nicht bessere Ergebnisse haben. Sibylle, du bist gefragt.
1: Ja, hat natürlich ganz viele verschiedene Gründe. Also zum einen, äh, wenn man so an der Mosel ist, äh, dann hat man natürlich äh, Schiefersteillagen, die sind prädestiniert für Riesling. Aber in der Pfalz gibt es ja jetzt ganz viele verschiedene Bodenformationen, auch mal einen Boden dabei, der nicht unbedingt für Riesling geeignet ist, wo vielleicht die Burgundersorten oder auch mal ein Sauvignon Blanc sehr gut wachsen und tolle Ergebnisse bringen. Zum anderen äh, trinkt natürlich nicht jeder gerne Riesling. Dementsprechend ist es für einen Winzer oft ja auch interessant, ein vielfältiges Angebot zu haben. Und dadurch äh, vielleicht mit einer Sorte wie Sauvignon Blanc, die sehr stark im Kommen ist, einfach äh, ja, neue Kunden dazu zu gewinnen.
0: Also das heißt quasi, es geht ums Geld verdienen.
1: Es geht ums Geldverdienen auf der einen Seite, es geht ums Portfolio. Also äh, es ist ja auch äh, spannend, eine vielfältige, äh, ein vielfältiges Angebot zu haben. Vielleicht muss es nicht immer Sauvignon Blanc sein, aber es kann ja auch mal eine Rotweinrebe sein äh, und es kann vielleicht eine Rebsorte sein, die besser auf Hitze reagiert. Ich meine, wir sehen ja mit einem Sommer äh, wie letztem und der kündigt sich ja auch wieder so an, müssen die Winzer vielleicht ja für die Zukunft auch reagieren, weil äh, so eine Rebsorte, bis die... Äh, von der Pflanzung bis in den Ertrag kommt, dauert es ja mal schnell 10, 20 Jahre. Und von daher muss der Winzer immer ein bisschen in die Zukunft gucken. Auch.
0: Also auch hier die Frage beantwortet. Gleich geht es um Weißweine aus Rheinhessen, dass die immer teurer werden. Aber hört ihr dann gleich bei mir hier bei Hör mal Wein. Das Hörmalwein am Samstag hier bei RPA1 mit Kunze. Und es ist ja euer Hörmalwein, denn ihr habt wieder jede Menge Fragen eingereicht an wein.rpa1.de. Diesmal von Vera aus Alzey. Sie schreibt, Weißweine aus Rheinhessen werden gefühlt immer teurer, wenn ich sehe, dass ein Riesling vom Weingut Keller aus Flörsheim-Dalsheim 1800 Euro erzielt hat. Warum? Was ist daran so besonders? In welchem Verhältnis steht das? Gut, ich frage eine, die sich mit Wein besonders gut auskennt meine Lieblingssommelier Sibylle Bultmann vom Atable in Ludwigshafen. Was sagst du zu Vera?
1: Uh, ja, gut. eine eine super spannende Frage und natürlich auch eine sehr komplexe Frage, werde ich auch im Restaurant immer wieder darauf angesprochen, wie kommt der Preis für eine Flasche Wein zustande und äh, letztendlich ähm, muss natürlich erstmal der Wein super gut sein, also das Weingut Keller produziert äh, grundsätzlich absolute Spitzenweine und äh, dann kommen halt manchmal verschiedene Umstände zusammen, äh, wie zum Beispiel, dass ein Wein besonders ausgezeichnet wird bei einem Weinwettbewerb oder Journalisten sehr, sehr gut drüber geschrieben haben und vielleicht dann auf einmal die, die Nachfrage für diesen Wein äh, weltweit besteht. Also, dass ein Spitzenrestaurant in New York genauso den Wein haben will wie äh, in Tokio, genauso wie der Weinliebhaber aus Flörsheim-Dalsheim, wo das Wein gut ist. Und äh, dementsprechend ähm, ja, bestimmt da der Markt in dem Fall die Nachfrage, weil es gibt oft von solchen Weinen nur eine kleine Menge. Manchmal ist das ein Stück fast so 1200 Liter und äh, die müssen dann auf die ganze Welt verteilt werden und dann treibt es natürlich den Preis nach oben. Ähm, deswegen ist die Flasche Wein für 1800 Euro vielleicht nicht Unbedingt das zehnfache besser wie vom Nachbarweingut, der auch einen Spitzenwein für 30 Euro erzeugt hat. Dass man für eine gute Flasche Wein, ich sag mal, zumindest mehr wie 3,50 Euro auf den Tisch legen muss, weil der Winzer den ja auch mit sehr viel Aufwand produziert haben muss. Das ist klar. Aber diese Spanne, ich sage mal, von 5.000 bis 5.000 Euro ist natürlich ganz ordentlich.
0: Okay, also Vera, ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Letzte Frage kommt gleich von Iris. Es geht um eine Rotweinempfehlung für den Sommer. Ist vielleicht für euch alle sehr interessant. Reden wir gleich drüber hier bei Hör mal Wein. Hör mal Wein, herzlich willkommen am Samstag, hier ist RPA1 mit Kunze und ihr habt ja jede Menge Fragen mir wieder gestellt an wein.rpa1.de und die möchte ich mal wieder beantworten, beantworten lassen von meiner Lieblingssommelier Sibylle Bultmann vom Atable in Ludwigshafen. Jetzt schreibt die Iris aus Bad Bergzabern, ich trinke nur Rotwein. Auch im Sommer. Ich bräuchte dringend eine Rotweinempfehlung, einen leichten Rotwein, den man prima auf der Terrasse genießen kann. So, da bin ich überfragt, aber die Sibylle Wultmann vom Atable, die weiß das ja.
1: Ja, also grundsätzlich äh, finde ich da keinen Widerspruch drin. Äh, Wenn man in mediterrane Weinregionen geht, da wird auch äh, den ganzen Sommer über Rotwein getrunken, weil das dort der wichtigste Wein ist. Ähm, Mein Tipp ist eigentlich ähm, Spätburgunder ähm, als Rotweinrebsorte, die sich oft auch äh, leicht gekühlt äh, servieren lässt. Also ein Rotwein äh, muss jetzt nicht immer die sogenannte Zimmertemperatur haben, vor allem nicht im Sommer, wenn die Zimmertemperatur vielleicht 25 Grad beträgt, sondern so ein Spätburgunder kann man gut auch mal bei 12, 14 Grad servieren und das ist dann auch schön erfrischend, hat eine tolle frische Frucht und Spätburgunder ist auch immer eher der etwas leichtere Rotwein. Es gibt aber auch Rebsorten, die für sowas gut geeignet sind, zum Beispiel die Mencia-Traube in Spanien, in Galicien, auch ein kühleres Gebiet und das ergibt auch tolle frische Rotweine. Wo man aufpassen muss, ist mit dem Tannin, das hat man beim Dekantieren vorhin schon das Thema, die Gerbstoffe, wenn man den Wein kühlt, werden prägnanter. Also wenn Wein viel Gerbstoff hat und man serviert den kühl, dann schmeckt man nur noch Tannin irgendwann.
0: Also hoffe ich, dass ich auch jetzt diese Frage damit beantwortet habe von der Iris aus Badberg-Zabern. Und ich sammle ja immer eure Fragen. Wenn ihr wieder was habt, was euch einfällt zum Thema Wein, meldet euch gerne bei mir an wein.rpr1.de. In diesem Sinne vielen Dank, Sibylle und euch allen ein schönes weinseliges Wochenende.